0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Notre système solaire s'est formé il y a 4,567 milliards d'années lorsqu'un événement a perturbé le nuage de gaz et de poussière qui se trouvait là, produisant son effondrement gravitationnel. Une théorie propose depuis une quarantaine d'années que cet événement soit l'explosion d'une supernova, mais sans en avoir beaucoup de preuves. Aujourd'hui, une équipe d'astrophysiciens apporte une piste observationnelle sous la forme de résidus d'éléments radioactifs qui permettent de remonter à la nature de cette supernova initiale. On parle ici de supernova à effondrement de cœur, ou supernova de type 2 la phase finale des étoiles massives qui dégagent l'énergie suffisante pour comprimer un nuage de gaz jusqu'à induire son effondrement et l'apparition d'une nouvelle étoile. Procheval Banerjee de l'université du Minnesota et ses collaborateurs ont cherché des traces de ce type de supernova qui persisterait aujourd'hui. Ils se sont focalisés sur la présence d'éléments radioactifs de courte période, courte entre guillemets, hein, étant ici à comprendre par rapport à l'âge du système solaire, donc de l'ordre du million ou de quelques millions d'années. Et leurs abondances au sein du protosystème solaire sont évaluées à partir des abondances des isotopes qui sont issus de leur désintégration radioactive et que l'on trouve aujourd'hui dans les météorites, les reliques de notre système solaire. Ces isotopes à courte période primordiaux ne peuvent avoir été produits que par la supernova déclencheuse. Leur nature, déduite des observations des météorites, permet donc non seulement de montrer qu'il a bien existé une supernova proche il y a 4,6 milliards d'années, mais ils ouvrent également une fenêtre sur la nature de cette supernova, notamment la masse de l'étoile massive qui en a été à l'origine les éléments produits étant différents en fonction de la masse de l'étoile qui explose. Comme la plupart des études du même type partaient sur l'hypothèse que l'explosion était une supernova de grande masse, Banerjee et ses collègues ont pris le contre-pied en testant l'hypothèse que la supernova soit d'une masse relativement faible, de l'ordre de 12 masses solaires au maximum. Ils ont ainsi mesuré l'abondance du beryllium-10 qui est trouvé communément dans les météorites. La présence de beryllium-10 a souvent été expliquée par les spécialistes par des phénomènes de spallation de noyaux de carbone et d'oxygène par des interactions du rayonnement cosmique, estimant qu'il ne pouvait pas se former dans les supernovas de type 2. Mais les auteurs de cette étude ont utilisé de nouveaux modèles de supernovas et montre que le beryllium-10 peut tout à fait être produit lors des supernovas, qu'elles soient de grande masse ou de faible masse. Le phénomène en jeu est ce qu'on appelle la spallation par neutrinos, où un neutrino énergétique arrache deux protons à un noyau atomique de carbone 12. Le processus est plus probable quand la masse de l'étoile explosant est plus faible les chercheurs montrent que seule une supernova de faible masse peut produire suffisamment de beryllium-10 pour expliquer les abondances observées dans les météorites convergeant vers une masse de 11,8 masses solaire. Et il n'y a pas que le beryllium-10 qui mène sur la piste d'une supernova de faible masse la présence d'autres isotopes de courte période trouvés dans les météorites, comme le calcium 41, le palladium 107 et quelques autres, est bien mieux expliquée par le modèle de la supernova de faible masse. Il reste maintenant à tester cette proposition à partir d'autres mesures d'abondance isotopique dans les météorites, comme par exemple celle du lithium et du bore. Les chercheurs américains et australiens publient leur étude dans Nature Communications. Il est accessible à tous car en open access, en accès ouvert. L'article Il... a pour titre « Evidence from stable isotopes and beryllium 10 for solar system formation triggered by a low-mass supernova ». Donc, paru dans Nature Communications numéro 7 en date du 22 novembre 2016. Restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselao.fr. Ça se passe là-haut, là le blog où l'univers des supernovas se contemple indéfiniment. Et vous retrouvez cette émission toujours sur podcloud.fr, sur iTunes et sur Stitcher. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, à surveiller les supernovas. Qui sait, hein peut-être Bethelgeuse va-t-elle exploser Ah, ça serait bien quand même Ah hein oh là là <rire> On en rêve, on en rêve Allez, euh, restez bien les pieds sur terre aussi. Hein. Allez, salut, à la prochaine